0: et à la une, le bras de fer enclenché entre les talibans et la communauté internationale. Le pont aérien américain prend fin demain en Afghanistan. Paris et Londres veulent créer une zone protégée à Kaboul pour continuer d'évacuer. L'ouragan, il a rétrogradé en catégorie 1 à en Louisiane. Il a fait un mort. La Nouvelle-Orléans est plongée dans le noir ce matin. Un point complet dans cette édition. Et puis fini le quoi qu'il en coûte. Place aux surmesures. Le gouvernement réserve les aides à quelques secteurs. La culture espère bien en faire partie. Réunion cruciale à Bercy ce matin. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: Situation toujours extrêmement tendue autour de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan.
1: L'aéroport cible ce matin d'une attaque de roquettes. Malgré cela, les évacuations se poursuivent sans interruption. Le pont aérien américain se referme demain. Journée intense aujourd'hui sur le plan diplomatique. Washington réunit ses partenaires clés, dont la France, pour essayer de s'accorder sur la suite. Paris et Londres, de leur côté, défendront devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la création d'une zone protégée dans la capitale. Objectif, Juliette Pietraszewski, poursuivre les évacuations. Mettre en place une zone proche de l'aéroport, un sas sécurisé pour permettre la poursuite des opérations humanitaires, le tout sous contrôle de l'ONU, voilà l'objectif d'Emmanuel Macron. Mais hier soir, les talibans n'ont pas tardé à répondre au président français. Une safe zone à Kaboul n'est pas nécessaire. Une réaction peu surprenante, selon Pierre Servan, spécialiste des questions de défense et de stratégie. Affaire de la population qui veut quitter Kaboul, qui veut quitter l'Afghanistan.
2: Pour eux, ce sont des traîtres, ce sont des collaborateurs. D'une façon générale, les problématiques humanitaires leur sont complètement étrangères, mais a fortiori, les problématiques humanitaires de personnes qui osent vouloir quitter le saint Afghanistan que les talibans vont créer.
1: Mais les négociations sont loin d'être terminées. Il est trop tôt pour juger de la fin, a déclaré le président français. Les Occidentaux utilisent l'argument économique auprès des talibans. Accepter cette safe zone pourrait leur permettre d'obtenir des contreparties utiles.
2: Des économiques sont réelles. Tous les fonds euh, de l'État afghan qui étaient à l'étranger sont gelés, les ONG ne vont pas revenir de sitôt. tôt. Donc c'est vrai que les talibans sont aussi sensibles à cette dimension. Ils se rendent compte que s'ils veulent durer dans le temps, ils auront besoin de ressources financières.
1: Le Qatar va également jouer un rôle clé dans les prochains jours, celui d'un pays intermédiaire et de modérateur avec les talibans. A noter que 114 000 personnes ont pu quitter le pays depuis le 14 août et la prise de Kaboul par les talibans. Les talibans qui se seraient engagés auprès d'une centaine de pays à laisser partir les étrangers et les afghans qui disposent d'un permis pour s'installer ailleurs après le retrait américain.
0: On en reparlera de l'Afghanistan avec Luc Ferry à partir de 8h40 dans Esprit Libre. Lucille, la Nouvelle-Orléans, plongée dans le noir ce matin. L'ouragan Ida a fait sa première victime en Louisiane.
1: Un homme tué par un arbre tombé sur sa maison. Plus d'un million de personnes sont privées d'électricité. D'après CNN, le courant complètement coupé à la Nouvelle-Orléans. Les dégâts sur les lignes électriques sont catastrophiques. Baptiste Gabory, Ida est trop gradé en catégorie 1 hein, ce matin.
0: Oui, un mort, bilan encore provisoire évidemment, car les dégâts sont immenses. Certaines petites villes ont été totalement dévastées des habitants sont piégés chez eux, menacés désormais par la montée des eaux. Et plusieurs alertes crues et viennent d'être déclenchées dans l'état de Louisiane. Les vents ont dépassé hier les 200 km heure lorsqu'Ida a frappé la côte. 16 ans jour pour jour après le passage dévastateur de Katrina et ses 1800 morts à la Nouvelle-Orléans. Les défenses anti-inondations mises en place depuis semblent tenir ce matin. Ida qui poursuit sa route désormais vers le nord-est des états unis mais qui a, vous le disiez, rapidement perdu en puissance. L'état de catastrophe majeure en Louisiane vient d'être déclaré par le président américain Joe Biden.
1: Baptiste Gabory et votre chronique trois minutes pour la planète sur le sujet à retrouver comme tous les jours sur radioclassique.fr
0: 8h04 sur le front du Covid le quoi qu'il en coûte, et eh bien c'est fini. Et
1: oui, place aux surmesures. À partir de mercredi seuls les secteurs les plus pénalisés par la crise sanitaire continueront de recevoir des aides du gouvernement. Leurs représentants en rendez-vous à 9h30 à Bercy avec Bruno Le Maire, dont de l'hôtellerie-restauration, du tourisme ou encore de la culture. Olivier Lombardi administre l'Opéra National de Bordeaux et ses 350 salariés, il espère bien obtenir une rallonge.
0: Le monde de la culture a besoin sans doute plus d'aide que d'autres secteurs économiques parce que c'est un secteur largement subventionné. Nous avons des activités qui sont, même quand on nous fonctionne normalement, non rentables. C'est pourquoi les conséquences de la crise sanitaire plus la reprise de cette activité qui est par nature ou par structure n'est pas rentable, a toujours besoin des aides ou des collectivités locales ou de l'État pour pouvoir survivre et reprendre une activité qui, on espère normale à très vraie assurance.
1: Des propos recueillis par Victorien Villaume. Après les clients, autour d'un million huit cent mille salariés de présenter leur passe sanitaire, il devient obligatoire aujourd'hui pour tous ceux qui travaillent au contact du public dans les bars, les restaurants, les cinémas, les musées ou encore les trains grandes lignes. Si
0: vous avez plus de 65 ans, il est temps de prendre rendez-vous pour votre troisième dose.
1: Des créneaux vont s'ouvrir à partir de mercredi sur les plateformes en ligne pour les personnes fragiles et Également, seule condition, avoir reçu sa deuxième dose il y a plus de six mois. L'objectif de ce rappel, Rémi Pister, c'est de stimuler un peu plus notre système immunitaire.
2: Les plus de 65 ans et les personnes fragiles ont pu recevoir les injections il y a plus de six mois. Cette troisième dose va donc en fait booster leur système immunitaire, car la protection vaccinale baisse de façon progressive avec le temps, selon le professeur Gilbert Derue. Ce sont des patients qui sont sous chimiothérapie, des patients dialysés, des patients transplanté. Nous savons que la troisième dose va stimuler la production d'anticorps pour euh, prévenir les, les infections. On multiplie euh, le taux d'anticorps de façon massive, c'est-à-dire plus de dix fois. Un calendrier de rappel choisi avec soin par le gouvernement qui craint une flambée du variant Delta à l'automne. Un variant bien plus contagieux qui diminue l'efficacité vaccinale. Dominique Le Legudulec, directrice de la Haute Autorité de Santé, préconise également de coupler ce rappel avec le vaccin contre la grippe. On peut très bien faire un
1: vaccin à chaque bras, dans un but de simplification, que ce soit pour les gens ou pour les vaccinateurs. Nous avons souhaité anticiper pour pouvoir faire conjointement euh, la double vaccination, puisque c'est à peu près les mêmes publics qui en auront besoin à ce moment-là.
2: Au total, 18 millions de Français sont susceptibles de recevoir le rappel cet automne. Mais devrons nous tous à terme effectuer une troisième injection Israël est le premier pays à avoir franchi le pas. Depuis aujourd'hui, toute sa population est éligible, à condition d'avoir reçu la deuxième dose il y a au moins cinq mois.
1: Les précisions de Rémi Pfister. De nouvelles fouilles commencent cette semaine dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin. Fouille sur les terres de Michel Fourniré, c'est le dernier espoir avant la clôture de l'instruction. Un homme armé arrêté hier à proximité d'une église du 19e arrondissement de Paris. L'église Saint-Luc, il était en possession d'un revolver calibre 44 chargé de deux cartouches. C'est un prêtre qui a signalé son comportement suspect. La vitesse désormais limitée à 30 km h dans Paris. Seules exceptions, certains axes, les champs élysées et le boulevard des Maréchaux, entre
0: autres. 8h07 sur Radio Classique, rein centre du monde hier, en tout cas de la planète foot, Lucie. Oui,
1: Lionel Messi a fait ses Grand début avec le maillot du Paris Saint-Germain à la 66 e minute. Ovation évidemment du stade Auguste de vous l'entendez. 25 minutes de jeu pour l'Argentin. L'autre étoile du match, c'est un certain Kylian Mbappé. odeur d'un doublé, score final 2-0 pour le PSG qui prend la tête de la Ligue 1. Et puis du tennis, Renaud, c'est le début aujourd'hui de l'US Open avec du public dans les gradins. Et une mission pour Novak Djokovic, réussir le premier grand chelem calendaire, c'est-à-dire les quatre tours tournoi remporté la même saison. Est-ce que vous savez, c'était qui le dernier, Renault?
0: Rod Lever, 1969. Bravo, voilà. quelle précision. Quelle précision, et Novak Djokovic a déjà fait le grand chelem, mais sur deux années, c'est-à-dire moitié d'une année, moitié de l'autre, mais jamais, effectivement, la, la même, même, même année. Ça serait énorme, effectivement, pour Novak Djokovic, qui rentrerait encore plus dans la légende du tennis. Il est dans la légende de Radio Classique et de la politique française depuis déjà des années, c'est Guillaume Tabar, c'est son édito dans...